0: Begraven uit Camera Obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Camera Obscura van Hildebrand. Begraven. mijn vrienden, men zal ons allen begraven. Ziet er uw lichaam op aan gezond sterk vlug gehoorzaam aan uw wil gevoed gevierd gekleed opgeschikt er zal een tijd komen dat het daar nederligt nederligt op een bed hoop ik zielloos koud stijf in een enkele doodswaag gehuld onder een lang wit laken als een steen het is nu nog het uwe. Het zal dan het uwe niet meer zijn. Gij zijt dan niet meer een persoon, maar een ding. Men staat erbij. Liefde en genegenheid staan erbij. En zo zij niet dan wenende het kunnen gadeslaan, niet dan wenende ervan kunnen scheiden. Zij schamen zich bijna. Zoveel gevoeligheid, zoveel eer te bewijzen aan een onding, dat reden en godsdienst haar leren geringschatten. Maar neen, zij schamen zich niet. De menselijkheid zou er tegen opkomen. De liefde ziet hem, dien zij heeft lief gehad, nog in het lijk. beminnelijke liefde, men strekt u eerbaar en voorzichtig uit, zo men u aanraakt, om te voelen of gij reeds koud en hoe koud. Gij zijt, men doet het met eene zachtheid alsof gij sliept, alsof men schroomde u wakker te maken, men spreekt niet dan fluisterende in de sterfkamer. O, voor wie, u teder beminde, is het ene behoefte het dove lijk nog eens bij uw naam te noemen. Zachtkens en met eerbied vlijkt men u in uw laatste verblijf neder. Statig voert men, u ten grave met ongedekten hoofde, ziet men de kist nederdalen met plechtigen ernst wordt de schop aarde erop geworpen dan eerst heeft men met dat dode lichaam gedaan maar neen wellicht schrijven achting of liefde een kort woord op uwe zerk of planten zij eene vriendelijke bloem op uwe zode en komen van tijd tot tijd weder om te zien waar men u gelegd heeft, en u wat te gedenken op de plaats waar gij niet zijt. Doch waar datgene rust wat men het langst van u behield, waar de menselijkheid van u afscheid nam. Ik weet wel, dat het tot de verstandigheden onze dagen behoort, dit alles bekrompen, belachelijk en onnodig te vinden. Men heeft zoveel boeken gelezen ik weet wel dat het een sterke geest bewijst wanneer men den helden moet heeft van te zeggen het is mij om het even wat er na mijn dood met mijn lichaam gebeurt ik zal er niets van voelen om het even waar het liggen zal ik zal er niettemin dood om zijn het kan alleen voor de mijnen van belang wezen dat mij eene eerlijke begrafenis ten dele valt. Maar wat raakt dat mij? Ik weet dat men den Engelsman bewondert die wilde dat er ten algemene nutte knopen van zijn gebeente en snaren van zijn ingewanden zouden gedraaid worden. Maar ik gruw ervan. Ik weet dat het vrijzinnig beginsel in deze zo sterk is dat het reeds op onze publieke inrichtingen gewerkt heeft en de zaak der een doden minder omslachtig is gemaakt. Ik begrijp dat hiermee het vrij algemeen nalaten van den rouw in verband staat en dat men zijn mannelijkheid toont door te zeggen ik wil niet dat het zich iemand aantrekken als ik sterf maar ik beklaag de mensen die zo heel wijs zijn en zichzelf zo menig zoete gedachten onmogelijk maken, wier gansche leven door eigen schuld een gedurige worstelstrijd is tussen hoofd en hart. En ik spreek mijn wee uit tegen die grote mannen die de wereld zo hebben gemaakt. Maar de eerste schuld ligt toch bij hen door wie al die wijsheid is uitgelokt. Bij hen die de zaak des gevoelens zo ver trokken dat het verstand boos werd. Toen wij lang op eens anders kerkhof, waarmee wij niets hadden te maken, geweend hadden en naar sterren en wormen en welkende bloempjes gekeken, toen kwamen de tegenvoeders en de afbrekers, de spotters en de prozaïsten en dreven de anderen mode door. De worm werd doodgetrapt de seraf naar huis gestuurd de zerken werden voor afbraak verkocht de lange witte zakdoeken werden gemeen men zag nauwelijks om naar zijn eigen doden en daar hadden wij A plus B is C de thermometer daalde van bloedwarmte tot vorst het sneeuwde grote ideeën het was een frisse maar op den duur onaangename koude wat nu die grote ideeën aangaat ik laat nog gelden dat grote mannen ze uitspreken bieron mocht onafhankelijke genie die hij was en na al wat hij ondervonden had nog eens zeggen ik wil niet dat mijn stervens maar een enkel uur van vreugd bederf nog eis dat vriendschap als ik sterf zal sidderen bij mijn baar schoon ik liever zijn zachtzinnige coupletten beginnende o oh weggerukte in schoonheidsbloei lezen maar dat ieder schoolmeester en schooljongen zich tot eene dergelijke grootheid van ziel wil opheffen zie dat is wat fors dat vind ik belachelijk en ongelukkig tegelijk en als men de leer der onsterfelijkheid als men de goddelijke openbaring durft misbruiken om mij te bewijzen dat mijn menselijk gevoel dwaas of schuldig is, dan beklaag ik hen diep die de vriendelijke leer van het evangelie zo weinig verstaan. Neen, het is onnatuurlijk onverschillig te zijn, of ons stoffelijk bekleedsel met eerbied, met belangstelling, met liefde zal behandeld worden of niet. Of het in bekenden en den levende dierbare grond zal rusten dan in verre landen of diepe zeeën zal vernietigd worden. Gij zult het niet gevoelen, zegt gij, met een kalme glimlach. Zo, gaat u bij uw leven, niets aan hetgeen na uw dood geschieden zal. Is het denkbel te leven in de gedachtenis der uwen, u reeds nu geheel onverschillig. Laat de hoop op den lof der nakomelingschap, waarvan gij niets horen, niets ondervinden zult, u geheel koud? Of is zij veel meer een sterke prikkel voor u een ijver, een troost, de enige, bij de onaangenaamheden die de weg des roems u opwerkt, bij de ondankbaarheid des tijdsgenoots? Of, zo gij u daar overheen gezet hebt, ee Zeg mij eens oprecht, verheugt het u wel eens te denken dat uw beeltenis in handen zal komen van dien uw vrienden, dien gij het liefst had, dat na uw dood de ring die gij daar aan uw vinger draagt zal overgaan aan die welbeminde hand die hem dragen zal, totdat zij verstijft, dat uw zoon in uw huis zal wonen in uwen armstoel zitten dat uwe familie u zal zegenen om de liefderijke en edelmoedige wijzen waarmee gij over het uwe hebt beschikt verhard uw gemoed eerst tegen al deze aandoeningen en zeg dan dat bij de dood alle gemeenschap tussen u en uw naasten ophoudt en dat het u om het even is hoe zij bij uwe sponde staan waar ...zij uw lijk begraven zullen. Mij is het ene aangename gedachte... ...en mij dunkt... ...zij zal mijn sterfbed zachter spreiden... ...te mogen hopen... ...dat een vriendelijke, een lieve hand... ...mij de ogen zal sluiten... ...en mijn hoofd goed leggen. Dat menige, treurende gedaante... ...in de eerste dagen... ...dat sterfbed zal naderen... ...om hem nog eens te zien. Dat menig zitterende hand mijn koude vingeren zal opvatten, om ze mistroostig weer te laten vallen, dat menig wenend oog met moeite afscheid zal nemen, ook van dit niets betekenend overschot, en dat men mij met ernst en plechtigheid uitgeleide zal doen naar een rustplaats, mij dierbaar als de rustplaats van dierbaren. Ja, ook dat. Ik gevoel het, ook dat zal mij een troost zijn. Te weten, dat uit weer armen mij de dood, ook scheuren, ik tot de zulken ga, die ik zal hebben beweend. Dat eenzelfde graf, hen en mij, en eenmaal hen die mij treurende overleven moesten, zal besluiten. Dat wij daar allen tezamen zullen rusten. O, het is niets, het is niets ik weet dat het niets is maar het is eene zoete gedachte en ik bid de verstandige der aarde mij niet uit te lachen maar mij te benijden men weet op wat wijze de gewoonte van in het heiligdom te begraven in de wereld is gekomen eerst bouwde men de kerken op de graven daarna bracht men de graven in de kerken waar de as der martelaren rustte weer bloed het cement der kerk is daar richtte de eerbiedige dankbaarheid der eerste christenen het bedehuis op de beste eerzuil later bracht men vaak hun dierbaar gemeente uit het onaanzienlijk graf waarin het vernachtte naar de kerk over en begroef het onder het outer in hunne nabijheid te rusten was sinds lang de vrome wens van menig stervende en de eerste christenkeizer was de eerste die binnen den gewijde omtrek der door hen gebouwde kerk een graf begeerde. Het was een stoute wens, maar hij vond al ras navolging en voldoening. Opvolgers van den grote bekeerde verboden het begraven in het heiligdom. Doch de christenheid vond het denkbeeld te stichtelijk. De rust in Gods huis te benijdbaar om ze op te geven het begraven in de kerken werd algemeen ieder beleider van de naam des heilands sterkte zich onder de vermoeienissen en de lasten des levens met het denkbeeld dat de heer hem rust zou geven in zijn huis en het scheen hem bemoedigend zijne wederkomst aldaar af te wachten elke zerk van het plaveisel werd een grafsteen en de gemeente vond het opbouwend het woord des levens te horen, gezeten op de verblijven der sterfelijkheid. En overlevenden en doden welfden zich de gewijde bogen, waaronder de leer verkondigd werd, van hem die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Onze grootouders vonden dit alles nog troostrijk, met uitzondering van weinigen, was een graf in de kerk hun een dierbare en onschatbare bezitting. Geen bewijzen der schadelijkheid van de doden voor de levenden konden hen van hun stuk brengen. En toch, dat moest niet zijn. Onze eeuw was rijp om het offer te brengen. Onze onverschilligheid maakte het misschien gemakkelijk. Maar zo, gij hier of daar nog een ouderwets christen ontmoet, wien het grieft dat hij niet rusten zal in het graf zijner vaderen, in de schaduw van het heiligdom, waar hij en zij aan baden, bespot hem niet, bid ik u. Broeders, het is een eerbiedwaardige zwakheid. Maar wilt gij weten wat ik bespottelijk, wat ik ergelijk vind? Het zijn uw wapenborden, uw grafnaalden, uw eerzeilen in de kerk, uw lofversen op stof en assen, onder het oog van God en in zijn heilig huis op aarde geschreven. Het zijn de trofeeën van dwaze trots, wereldse ijdelheid, nietigen, rijkdom, verwaande wetenschap, bloedig oorlog. Daar de pronk gesteld, waar ootmoed en eerbiedigheid zich met gebukten hoofden voor het oog des Heeren stellen het is de hulde vaak overdrevene altijd daar misplaatste hulde in het huis ter ere gods gesticht toegebracht aan alle soort van verdiensten waarlijk het is een vreemd en laat ik het zeggen belachelijk schouwspel die bonterij van allerlei deugden en gaven in het heiligdom geloofd, geprezen en vergoot. Het zijn de deugden en gaven van den krijg, der geleerdheid, van het kabinet, der kunst, der nijverheid, gehuldigd in de overblijfsels van mensen van allerlei neiging, allerlei gedrag, allerlei geloof en ongeloof. O, het belgt mij niet dat de gemeente, aan wie het oordeel niet toekomt, hun allen gelijkelijk een plaats ingeruimd heeft in haar kerk, Maar dat zij er liggen, als zondaren, niet als grote mannen, niet met een titel van Natura Se Superantis opera, niet onder de uitgebreide vleugelen der faam, niet onder de brallende uitspraken van tijdgenoten en vereerders, maar in stille afwachting van het oordeel desgenen die weet wat er in den mens is. Wilt gij de namen uwer groter mannen, bijtelen en vergulden, omlauweren en omstralen? Wilt gij hun standbeelden oprichten, zuilen stichten? Wilt gij hunne deugden voor de nakomelingschap vereeuwigen, de jeugd door een doorluchtig voorbeeld en de eer die hun weervaart prikkelen? naar de openbare plaatsen, naar de academiepleinen, naar de raadhuizen, naar de trappen der paleizen, naar de schouwburgen, naar de markten met uw verhering. Hier is het heilige grond. Ontbind uw schoenzolen. Hier geen namen, geen lofspraken geuit, dan die den hemel wel gevallig zijn. Hier wordt alleen God en zijn Zoon geprezen en in hun naam geroemd. Wilt gij hier zuilen oprichten, doet het zo vaak de Heer u uit grote benauwdheden redt, in grote gevaren behoedt. Ebenezer, tot hiertoe heeft ons de Heer geholpen, maar hier geen mensvergoding, hier God alleen en het geloof. Ik weet dat onze protestantse leer het kerkgebouw niet als heilig doet beschouwen. Maar ik weet ook dat onze christelijke ootmoed ons in zijn omtrek vooral de praalzucht behoort te verbieden. Ik weet dat onze strenge toepassing van het God te aanbidden, in geest en in waarheid, uit voorzichtigheid, in aanmerking nemende de menselijke zwakheid, niet dult dat wij voorstellingen van Christus en zijn daden op aarde in onze bedehuizen ophangen. Maar veel minder voegen er die beelden, welke er de aandacht van hem afleiden en bij eigen grootheid stil doen staan. Neen, niets, niets moet de eenheid van doel in het heiligdom breken. Alles moet op God wijzen, alleen op God. Maar ofschoon dit aloude misbruik, zoals het in mijne ogen is, niet geheel met het begraven in de kerken heeft opgehouden het is er toch aanmerkelijk door gefnuikt wij allen zullen onder den blote hemel rusten en wat men op ons graf mogen schrijven of oprichten het zal geen gemoedelijk kerkganger ergeren welnu dat denkbeeld heeft ook veel schoons veel zoets veel zaligs te rusten in een liefelijke streek te midden der natuur die wij bemind hebben, in een zacht graf, waar rondom het alles bloeit en groent, waarover de zwoede winden waaien, waarover de heerlijke sterren van de nacht schijnen. Ik kan evenwel niet zeggen dat de hoog-romaneske begraafplaatsen onze dagen mij altijd evenzeer aanstaan. Vele zijn veel te zwierig, veel te bloeiend, veel te gekunsteld, veel te rijk, te overladen met dichterlijke zinnenbeelden. De dood is arm en heeft zijn eigen poëzie. Waar de natuur de begraafplaats schilderachtig maakt is het wel. Waar de kunst het doet verraadt het de menselijke zucht om alles op te schikken te zeer. Het verschilt als een wilde bloem en een gevlochten krans. Niet bij iedere zerk moet een roos geplant zijn, niet over ieder graf een treurwilg weenen Doch, daar staat zij geheel gereed, om de doden te wachten. Het zijn hier niet droefheid en liefde, die ze bij de rustplaats van het voorwerp hare haar vereering planten. Het is het overleg van den aanlegger, die weet hoe het behoort, die ze elke dode, als voorbestemd en op liefde en achting vooruitloopt. Mij bevallen onze oude dorpskerkhoven nog altijd het best, en misschien te beter, omdat zij zo weinig van hoven hebben. Onze oude dorpskerkhoven, zonder een verwaande spreuk of een heilige tekst, die in ieders hart vanzelf opkomt. Op het hek, zonder kunstmatige opschik, zonder wilde, zonder van buiten aangebrachte dichterlijkheid. Waar de dode een brede kring om het huis Gods slaat. In welks omvang het gij zijt stof gepredikt wordt en welks toren ten hemel wijst. Verkondigen zij dood en opstanding met meer waarheid, meer ernst, meer nadruk, meer onversierde welsprekendheid. Zij zijn natuur geen smaak, het hoge gras, de zonder opzet op schietende bloem, de eenvoudige gedenktekenen, het armelijke van het geheel komt overeen met de gedachten die mij daar vervullen. Geen begrafenisplechtigheid werkt ook zo zeer op mijn gemoed als die zoals ze bij ons op het platteland plaats heeft. Dan luidt de oude dorpsklok uit den toren en de kleine optocht komt langzaam nader. Geen beambte, geen nodiger met een gewichtig gezicht, alleen de bloedverwanten, de vrienden, de buren. Geen ander rijtuig dan de wagen die een overledene gediend heeft om voor zich en de zijne het eerlijk onderhoud te winnen, voert hem nu ten grave, en deze wordt getrokken door zijn geliefd paard den deelgenoot van zijn arbeid. Met het gezicht in de grote zwarte huik verborgen, zitten de vrouwen op de kist zelve. Bij het graf spreekt de leraar, alle vriend, een kort woord. De kist wordt neergelaten, de naaste betrekking werpt er de eerste aarde op. En den eerstvolgende zondag gaat hij over dat graf ter kerke, waar hij woorden van troost horen zal. Want in den kleine kring, eener landgemeente, heeft men bevrediging voor elks behoefte. Uit dit alles ziet men wel dat ik juist niet veel gevoel voor ceremoniële begrafenissen, lange rouwslepen, magna funera. Het is dikwijls akelig zulk een mommenspel te zien, met aangetrokken rouwkleedij en aangetrokken treurige gezichten maar het begraven van stadswegen zoals dat reeds hier en daar plaats heeft is toch een koud denkbeeld neen de buren de buren moeten begraven geen daartoe aangestelden die als op hoog bevel uw dierbare als ware hij publiek eigendom geworden komen op, eisen en weghalen terwijl de gewoonte hun verbied eenige deelneming ook maar voor te doen maar ver gaat de kolbloedigheid in sommige plaatsen dat indien gij arm zijt en niet hebt om uw vader of moeder of uw dierbare vrouw of uw liefkind een eerlijke begrafenis te geven, men u niet van de kosten ontheft zonder op het rouwlaken met grotere letteren het verwijt te schrijven van de armen. Dat is toch wat heel hard en neemt de ganse weldaad terug. Ik sprak met een woord van het rouwdragen. Ik wilde te deze gelegenheid mijn denkbeelden daaromtrent blootleggen. Ik weet wel dat men somtijds, uit aanmerking van de bekrompen omstandigheden waaronder men een groot gezin nalaat, de bepaling maakt dat niemand het zwarte kleed zal aantrekken. Maar waar deze of een andere nog geldige reden niet bestaat, o mijne vrienden, maakt, bid ik u, die bepaling niet. Laat het nooit enigheel wezen, die gij denkt, dat u vrij staat, nooit een gekozen partij worden, waar gij niet van wil terugkomen. Gij weet niet, hoe gaarne men over dierbare betrekkingen rouwt. Hoe zoet het is, enige geliefde doden, voor het oog der wereld, deze geringe hulde te brengen. Honderd vertogen over de nietigheid der uitwendigheden. Honderd bewijzen dat het rouwkleed niets bewijst. Honderd voorbeelden van huigelaren die het ontwijden van lichtzinnigen wie het verveelde nemen niets weg van het zachtweemoedige gevoel waarmee de hartelijk bedroefde het aantrekt. En o, oh, ik weet, op ten bodem uw gemoeds is die wens dat men uw dood niet onopgemerkt voorbijga, dat men het niet te veel zal achten iets voor uw nagedachtenis te doen. Maar uw verstand weerspreekt dien. Wees dan zo hardvochtig, verstandig niet. Wees natuurlijk, eenvoudig, menselijk en tenminste niet vreed jegens anderen. Ziet, ik wenste dat al die filosofen, al die studentenideeën, maar één hoofd hadden, om ze met één enkele slag van de wereld te doen verdwijnen. Het dorpje O is zo weinig uitgestrekt dat het zelfs geen kerk heeft, maar welk vlek is zo klein dat het geen begraafplaats behoeft? Daar is zij, een lieve, zandige heuvel, van waar men, op bossen en hoven nederziet en in de nabijheid blinken de witte duinen. Enkele bewoners van de naburige stad hebben een graven. Daar bracht ik mijn eerste offer aan den dood. Daar legde men een mijner vroegste en beste vrienden weg. Ik was toen achttien jaar oud. Het was een heldere dag en de zon scheen liefelijk op het vredig landschap en het kleine kerkhof het gehele toneel staat in al zijn bijzonderheden mij nog levendig en heldig voor de geest met enige naaste betrekkingen en nog een vriend van den overledene wachtte ik er het lijk op nog zie ik den voorste drager de kist tegen den heuvel optorsen toen werd zij op de planken gezet en daarna voorzichtig nedergelaten op die ene zuster. Almede ene jeugdige doden, die eenezelfde zelfde kwaal ten graaf had gesleept. Het was geen keil, het was een grafkelder. Van dat ogenblik af heb ik iets tegen grafkelders. Mij dunkt, ze zijn zo kil. De moederlijke aarde klemt zich niet om den doden, opdat zij zijn stof met het hare vermengen. Maar hij blijft aan zichzelf overgelaten. Dit geeft onaangename voorstellingen. Ook begraaft men de doden niet. Veel eer brengt men hem weg. De zon wierp haar heldere stralen in den gehele kelder en de witte kist met hare koperen ringen glinsterde in haar licht. Maar weldra schoof men den zware steen op de opening en het licht werd langzamerhand uit dat sombere verblijf uitgesloten. Ik weet wel dat het dit was dat mij bijzonder aandeed en dat ik met belangstellende aandacht de zwarte schaduw verder en verder over het deksel sluipen zag, totdat zij de laatste lichtstreep had verzwolgen. Maar het moest zo zijn. Toen ik het graf verliet, had ik een vreemd gevoel. Het was mij duidelijk dat ik aan een droevige plechtigheid had deelgenomen, maar dat ik hem had zien begraven, dien ik zo zeer geacht en bemind had, bij wiens ziekbed ik zoveel nachten had gewaakt, dien ik na zijn dood zo dikwijls beschouwd had, zoals hij daar lag, rustig, uitgestrekt, met blijmoedigen glimlach, en effend voorhoofd, dat hij nu, in die donkere kelder lag, voor altijd weg uit mijn ogen. Het was mij wonderlijk. Nooit bezoek ik dat kleine dorp, of ik bezoek dat graf. Nooit geleid ik iemand in den omtrek van die stille heuvel met blauwe zerken en groene zoden, of ik wijs hem dien aan en zeg, daar rust een mijner vrienden. Hij was een goed mens. Ik eindig, zoals ik begon. Mijn vrienden. Men zal ons allen begraven. O, dat wij allen, als deze de zulken bij ons graf vergaderen, die ons betreuren, dat ons alle nagedachtenis in zegening blijven mogen. Zo slapen we ons stof in den schoot der aarde, totdat de grote en ontzaggelijke dag des Heeren komt. 18.37 Einde van de Graven Opname door Marcel Koenders